0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj myślę, że znany Państwu gość Tomasz Synowiec, Instytut Demokracji Bezpośredniej, również również strona Wybory na Świecie. Zachęcam Państwa do tego, żeby polubić się, znaleźć na Facebooku, również na Twitterze i innych platformach. Tam na bieżąco informacje w związku z tym, co się dzieje w, nie tylko w te kraje, które są nam znane, ale regiony i miejsca, zakątki, o których nawet nie wiedzieliśmy. Dzień dobry Tomku, kłaniam się. Cześć. Dzisiaj będziemy rozmawiać o jednym z najmłodszych państw świata, Timor Wschodni. To jest w ogóle chyba jakaś abstrakcja dla polskiego odbiorcy.
1: No zdecydowanie, znaczy najmłodsze w ogóle państwo w Azji w tej chwili. No, i wydaje mi się, że dla przeciętnego odbiorcy w Polsce, kraj zupełnie nieznany. Nie mówiąc już zupełnie o polityce Timoru Wschodniego, która jest niezwykle dynamiczna i ciekawa, jak popatrzymy na scenę polityczną. No, a Timor Wschodni, mimo że jest krajem niewielkim, to jest też krajem z bardzo, co prawda, tragiczną naznaczoną mocną przemocą, ale bardzo również ciekawą historią.
0: Ta przeszłość samego państwa jeszcze całkiem niedawno nie była pewna, bo mieliśmy wybory, demokratyczna siła Timoru Wschodniego wygrała te wybory.
1: To znaczy w Timor Wschodni obecnie nie ma takich problemów, jakby, jakby jak popatrzymy na przykład na oceny demokratyczności Timoru Wschodniego, no to te oceny są w zasadzie zbliżone do poziomu demokracji, jaki mamy w Polsce. Więc nie możemy tutaj powiedzieć, żeby Timor Wschodni w obecnym momencie miał jakieś większe problemy z demokracją. Co prawda w poprzedniej kadencji, poprzedniego prezydenta, bo rok temu były wybory prezydenckie, w tym roku były wybory parlamentarne, zarzucano prezydentowi naruszenia praworządności poprzez zbyt szeroką interpretację odnośnie jego wpływu na rząd. Natomiast no, powiedziałbym, to są zarzuty, które no, w jakimś stopniu można nawet porównać do tych, które w Polsce stawialiśmy, a nawet powiedziałbym, że te w Timorze miały, miały to był mniejszy kaliber zarzutów. Natomiast oczywiście Timor Wschodni to jest młode państwo i na początku pewne problemy miało między innymi w 2008 roku E, e, ówczesny, e, ówczesny, przywódca tego kraju, który notabene obecnie, rok temu został ponownie prezydentem, e, Jose Ramos Orta, e, został poszczelony e, i to w wyniku takich działań grup, to nie był jakby sa, samodzielny zamachowiec, tylko to były grupy, które niejako podważały jego władzę, Więc Timor może wskazać, że miał pewne problemy, natomiast tak jak mówię, w tej chwili w zasadzie nie ma takiego poważnego problemu zagrożenia dla demokracji w Timorze Wschodnim i zarówno wygrana, jak i przegrana strona, gdzie w zasadzie obie, obie strony w zdecydowanej większości, tak naprawdę poza jedną partią, wszystkie partie w Timorze Wschodnim to są partie, których, które albo bezpośrednio wywodzą się z działalności niepodległościowej z czasów okupacji indonezyjskiej, w tym także z działalności partyzanckiej. Albo to są po prostu partie założone przez działaczy, którzy dążyli do tej niepodległości. Mhm. I tak jak mówię, jest tylko jedna partia, która tak naprawdę jest poza tego grona, i choć są spory, wiadomo, co do tego, jak państwo ma wyglądać odnośnie, odnośnie też wizji, na przykład prezydentury, to obie strony wzajemnie respektują zasady demokratycznej gry.
0: Myślę, że też warto wspomnieć o tym, o czym już nadmieniłeś. Dwa państwa ważne w tym całym wątku, bo porozmawiajmy chwilę o samej historii. Portugalia, czyli bardzo ważny kraj akurat w kontekście tego regionu i oczywiście Indonezja, tu już wspomniałeś o okupacji.
1: Tak, ja dodałbym jeszcze do tego grona Australię, bo to są trzy państwa, które tak jak popatrzymy na historię Timorów Wschodniego, jego obecną pozycję i relacje. To są państwa dla niego najważniejsze. Portugalia dlatego, że Timor Wschodni, dawniej był nazywany też Timorem portugalskim, był po prostu przez wiele lat portugalską koronią. Natomiast po rewolucji Goździków wiadomo, Portugalia przeszła do procesu dekolonizacyjnego i taki proces dekolonizacyjny zaczął się również toczyć na samym Timorze Wschodnim. Natomiast no, Portugalia bardziej jednak była zaangażowana w swoje problemy w koloniach afrykańskich i ten Timor Wschodni szedł trochę na drugi plan i sytuacja wyglądała tak, że na 1976 rok były przewidziane wybory, które miały być wyborami, które później jakoś opracują konstytucję, będą dążyły do dekolonizacji, samodzielnia się Timoru Wschodniego Natomiast sytuacja w samym Timorze dynamicznie zmieniała się szybciej i w 1975 roku po tym, jak Timorska Unia Demokratyczna spróbowała przeprowadzić zamach stanu, który był nieudany, przy, przy pomocy też sił portugalskich został odparty i tam doszło nawet do trzytygodniowych walk, które są nawet czasami określane mianem wojny domowej, chociaż być może trochę na wyrost. Po tej sytu- sytuacji ten zamach przeprowadzili dlatego, że na popularności bardzo zyskiwała, zyskiwało lewicowe ugrupowanie Fredli. To było jedno z takich trzech właściwie najważniejszych ugrupowań, które rodzącym się dopiero państwie wtedy powstało. Trzecie zostało szybko zmarginalizowane, bo oni właśnie stawiali na, na Unię z Australią, a Australia bardzo szybko powiedziała, że ona żadnej Unii nie chce, więc naturalnie ruch umarł. I w trakcie tych walk administracja portugalska de facto wycofała się z Timoru Wschodniego i choć, choć ta rządząca partia właściwie prosiła, żeby Portugalczycy wrócili, to oni jakoś niespecjalnie się kwapili do tego, wobec czego Fretlin ogłosił jednostronnie niepodległość, wówczas jeszcze przez Portugalię nieuznaną. Wkrótce po tym miała miejsce deklaracja z Balibo i to była deklaracja, w którą część morskich polityków, zwłaszcza z tej demokratycznej Unii, która próbowała przeprowadzić zamach stanu, rzekomo w Balibo, czyli przy granicznym mieście podpisała, wzywając Indonezję do interwencji. W rzeczywistości dzisiaj już wiemy, że ta deklaracja z Balibo to była po prostu napisana przez indonezyjski wywiad w stolicy kraju Dżakarcie i było to po prostu przygotowanie do inwazji na Timor, a takim uzasadnieniem do inwazji były zarzuty o to, że Timor, że Timor pod wodzą Fretlinu stanie się komunistyczny, to będzie zagrożeniem dla regionu. Wiadomo, jest to okres zimnej wojny, lata 70. Indonezja wówczas pod przywództwem takiej wybieralnego, ale raczej dyktatora wojskowego, przyjęła bardzo, bardzo antykomunistyczny ton, nie uznawała Chińskiej Republiki Ludowej, w związku z tym była w bardzo dobrych relacjach z USA, weszła też w całkiem przyzwoite relacje z Australią na tej kanwie antykomunistycznej. I oskarżając Fratlin o komunizm doszło do inwazji. Fratlin się odrzekł od tego komunizmu, no i w zasadzie raczej słusznie bym powiedział, co prawda to nie jest tak, że Frat nie miał i do dzisiaj nie ma lewicowych inklinacji, oni od socjalizmu absolutnie się nie odżegnywali. Nawet w trakcie okupacji przez 3 lata zmienili nazwę partii, faktycznie ruchy marksistowsko-leninowskie wzięły tam górę, ale to jest właściwie epizod w historii, w historii tej partii. W 1975, mimo silnej lewicowości, o taki bezpośredni komunizm bym ich nie posądził. No i w kilka dni po tym, jak Timor Wschodni ogłosił niepodległość, doszło do inwazji którą Timor w zasadzie dość szybko przegrał, no bo mieliśmy młode państwo, którego siły zbrojne to w zasadzie były świeżo co utworzone milicje, e, dopiero się kształtujące po tym, jak wycofały się wojska portugalskie, wiadomo, byli jacyś oficerowie w siłach portugalskich, którzy byli z Timoru i którzy zostali, no ale wobec silnego państwa z dużą ilością żołnierzy no po prostu jakby nie, miał, nie miał tutaj Timor żadnych szans, No i co ważne, Timor nie uzyskał w zasadzie żadnego wsparcia. Portugalia była zajęta innymi problemami, dekolonizacja w Portugalii toczyła się W wielu miejscach nie miała możliwości interweniowania. Stany Zjednoczone były w bliskich relacjach z Indonezją. Australia w zasadzie tutaj trochę, tutaj w Australii nastąpił taki rozjazd, no bo w Australii bardzo głośno taki ruch timorski, wtedy w społeczeństwie zyskał popularność, też do Australii głównie uciekali E, ludzie prześladowani politycznie z Timoru, ale Australia, w Australii jakby sprawa Timoru Wschodniego była poniekąd znana, ponieważ e, na samym początku inwazji e, doszło do zabójstwa pięciu dziennikarzy z australijskiej telewizji, e, znanych obecnie jako pięciu z Balibo. E, nie wiemy dokładnie jak wygląd- jak doszło do tej sytuacji, natomiast no, mamy dostateczne in- informacje, żeby stwierdzić, że to siły indonezyjskie po prostu tych dziennikarzy rozstrzylały. I później kolejny australijski dziennikarz Roger East, który badał tą sprawę, również został przez Indonezyjczyków rozstrzelany. Tą sprawę akurat można nawet sobie obejrzeć, ponieważ powstał film Pięciu z Balibo w w Polsce. On funkcjonuje pod nazwą po prostu Balibo. I to jest film dość stary, oparty wiadomo na faktach, jak to filmy takie historyczne Pewne nieścisłości ma, ale nie są one jak na tego rodzaju rodzaju produkcję zbyt duże. I tam jako ciekawostkę można wskazać, że José Ramos Orta, obecny prezydent Timoru Wschodniego, a wówczas minister w nowo powstałym rządzie, został zagrany przez dość znanego jednak aktora Oscara Izaka. I w Australii generalnie ten ruch dlatego był, był znany przez sprawę tych dziennikarzy i przez uchodźców, natomiast rząd australijski bardzo długo jednak z Indonezją utrzymywał bardzo dobre relacje. I to pomimo tego, że w Timorze Wschodnim doszło do bardzo represyjnej polityki prowadzonej przez Indonezję, w zasadzie tutaj bardzo często nawet mówi się o ludobójstwie, ponieważ doszło, oprócz takich sytuacji, że po prostu masowo były rozczelania, ludzie związani z ruchem niepodległościowym byli porywani, znikali. W trakcie walk z partyzantką organizowano takie operacje, że młodych Timorczyków po prostu wywożono, zmuszano ich do marsz po górach, gdzie ukrywała się partyzantka i to w taki sposób, że oni oczywiście tam z głodu umierali, ale oni w ten, do tych marszy byli zmuszani z tego powodu, że mieli służyć jako żywe tarcze, żeby Fratlin nie mógł do indonezyjskich sił strzelać. Oprócz tego stosowano też liczne takie represje. Na przykład kobiety z Timoru bardzo często były gwałcone w ramach niejako takiej kary. Ona nie była sądowo oczywiście orzekana za to, że ktoś z rodziny sympatyzował z ruchem niepodległościowym i za to kobietom w Timorze bardzo często groził gwałt. Po prostu w formie takiej sankcji prześladowania. I szacuje się, że w tym okresie okupacji, który trwał do 1999 roku, W Timorze Wschodnim siły indonezyjskie zamordowały albo przyczyniły się do śmierci w wyniku głodu, blokowania pomocy humanitarnej, tych różnych praktyk, o których wspomniałem, od 100 do 300 tysięcy. A w tej chwili Timor liczy ponad milion ludzi, ale połowa populacji Timoru w tej chwili to są po prostu młodzież i dzieci. Więc tutaj oczywiście z oszacowaniem poziomu, poziomu tego, ile osób zostało zamordowanych, mamy problem, bo nie mamy dokładnych danych, jak wyglądała sytuacja ludności. Są dane jakieś szacunkowe kościoła katolickiego, który w Timorze Wschodnim jest bardzo silny. Są pewne opracowania naukowe, ale one również bardzo się rozjeżdżają. Takie najbardziej drastyczne z wiarygodnych opracowań naukowych, mówi o zamordowaniu właśnie tych około 300 tysięcy mieszkańców Timoru i wskazuje, że w tym pierwszym okresie, około niecałych 10 pierwszych lat okupacji miałoby zginąć 40, 44% populacji Timoru Wschodniego. Natomiast tak jak mówię tutaj, też wielu badaczy wskazuje, że raczej ta liczba jest zbyt wysoka i prawdopodobnie Realnie bliżej to było 100, być może 200 tysięcy. Też oficjalne dane Komisji do Spraw Pojednania mówią o co najmniej 102 tysiącach ofiar. I sprawa Timoru tak naprawdę przez długie lata, pomimo tych prześladowań, nie była jakby powszechnie znana na świecie. Sytuacja zmieniła się w 1991 roku, ponieważ wówczas podczas wizyty zagranicznej, podczas której obecnie byli również dziennikarze z USA. Siły indonezyjskie rozstrzelały pokojowo protestujących demonstrantów i amerykańscy dziennikarze po prostu to nagrali, więc sytuacja stała się dużo bardziej znana. Wtedy też USA, wiadomo też już, że zimna wojna się w zasadzie skończyła, nie było, wątki antykomunistyczne nie były argumentem i armia amerykańska wycofała się ze współpracy z siłami indonezyjskimi. Natomiast też nie od razu, pomimo zyskania tej popularności, Timor tutaj mu, Timorowi tutaj użyło, ponieważ rządów wczesnego premiera Australii Kittinga w miejsce Amerykanów po prostu wszedł i zwiększył pomoc militarną, współpracę militarną z rządem Indonezji. I to pomimo tego, że nastroje społeczne w Australii jak najbardziej były za Timorem Wschodnim, tutaj zwłaszcza Kościół Katolicki, związki zawodowe No wiadomo też komuniści ze względu na te lewicowe inklinacje Timoru Wschodniego, ale w Australii komuniści też aż tak bardzo silni nie byli. To były jakby grupy, które bardzo mocno Timor Wschodni wspierały i dopiero po tym jak zmienił się rząd w Australii, tutaj Australia bardzo mocno zmieniła stanowisko w 1996 roku i zaczęła wspierać niepodległość Timoru. Zmienił się też rząd w Indonezji, rządy, rządy dyktatorskie odeszły i Indonezja też zaczęła zmierzać ku takiej demokratyzacji. No i w związku z tym zaczęły się ruchy takie zmierzające do tego, żeby Timor Wschodni albo uzyskał autonomię. No i tutaj sprawy zaczęły, zaczęły dość przyspieszać. Dzięki, dzięki temu do referendum tak naprawdę doszło już w 1990. Znaczy w 1999 roku doszło do tego referendum, gdzie Timorczycy odrzucili e, autonomię. E, przy, okazji, oczy, przy okazji doszło do zamieszek, w którym zaczęły e, jakby po prostu. Te, też było bardzo dużo ofiar śmiertelnych. Szacuje się, że nawet około 4000 osób by mogło zginąć, gdzie bojówki indonezyjskie. E, Często powiązane z armią, ale występujące bez munduru zaczęły bardzo mocno działać. Podburzany tłum indonezyjski nacjonalizmem również zaczął działać i doszło do misji pokojowej ONZ-u, pod egidą ONZ-u, gdzie prym wiodła Australia. No i siły pokojowe wkroczyły na, do Timoru Wschodniego i jak mówię, że wkroczyły, to tam nawet do paru potyczek bitew doszło. I nawet kilku żołnierzy z tej misji podczas tych walk zginęło, więc to nie obeszło się bez oporu. Natomiast niezorganizowane milicje indonezyjskie nie były w stanie sił pokojowych absolutnie powstrzymać. I przez trzy lata Timor Wschodni pozostawał pod międzynarodowym zarządem. Natomiast w 2002 roku uzyskał pełną niepodległość. Pierwszym prezydentem Wolnego, wolnego Timoru po uzyskaniu niepodległości, jeszcze w 2001 roku, został Xanana Gusmao, również jeden z liderów działalności niepodległościowej. A wspominam o tym nie tylko ze względu na kontekst historyczny, ale także ze względu na to, że że jeszcze nie został, ale... Jego partia właśnie wygrała wybory. Dzisiaj jest inauguracja, czyli 22 czerwca, jak to nagrywamy, parlamentu i w przeciągu tygodnia on zostanie nowym premierem Timoru Wschodniego. Mhm. Więc, to, to... Tutaj, więc tutaj jakby też widzimy, że oczywiście to jest tak, że ci starsi działacze w Timorze Wschodnim akurat bardzo mocno się trzymają, no bo prezydentem jest Ramos Orta a premierem zostanie Xanana Gusmao. Natomiast tutaj też bym zwrócił uwagę, że to jest jednak zwłaszcza tak mały kraj, dość nietypowe, że w tej chwili prezydentem jest laureat pokojowej Nagrody Nobla, a premierem właśnie zostanie laureat Nagrody Saharowa. I to oczywiście nie są jedyne pokojowe odznaczenia, jakie oni uzyskali.
0: Te wydarzenia, o których mówisz, są nadal wyciężywe żywe w społeczeństwie też? Czy rozmawia się o tym w trakcie kampanii wyborczej?
1: To znaczy, wiadomo, Komisja do Spraw Pojednania działa. Od niepodległości minęło nieco ponad 20 lat, więc tak naprawdę w tym Morze Wschodnim no, prawie każdy zapewne ma kogoś, kto został w trakcie tej okupacji zamordowany albo w wyniku działań władz indonezyjskich zginął. Natomiast jakby sama kwestia okupacji w stosunku do no niej nie jest przedmiotem kampanii, co zapewne wynika z tego, że no po prostu tutaj nie ma żadnej osi sporu. Tak naprawdę wszyscy stali po tej samej stronie w czasie okupacji, wszyscy działali niepodległościowo. Tak jak mówię, większość liderów różnych formacji z jednej czy z drugiej strony to byli działacze niepodległościowi więc z tego względu sprawa, sprawa nie jest nie, nie, nie jest jakby tematem, przedmiotem kampanii, chociaż oczywiście pewne inklinacje, pewne, pewne pozostałości, które społeczne możemy wskazać. Tutaj najbardziej wskazałbym, bo to jest partia ciekawostka bardzo w systemie Timoru Wschodniego, istnieje Partia w Timorze Wschodnim to jest ta właśnie jedyna partia, która nie ma strictero dowodu niepodległościowego, partia Kunto, która wywodzi się ze stowarzyszeń grup walki. Jakby po prostu są różne szkoły, różnych walk, dość popularne w Timorze Wschodnim. To jest właśnie po części pozostałość po okupacji indonezyjskiej, kiedy no po prostu stały się popularne sztuki walki, różne. Wiadomo, na ulicy nie było bezpiecznie w Timorze Wschodnim podczas okupacji i te stowarzyszenia pozostały jakby żywe. I poprzez interpretację tych sztuk walki oraz poprzez zaimplikowanie do nich jeszcze takich ludowych wierzeń Timoru Wschodniego, a w Timorze Wschodnim zdecydowana większość populacji, zdecydowanie powyżej 90% to są katolicy, poprzez wdrożenie tych ludowych form powstało takie ugrupowanie dość dziwne, specyficzne, która właśnie wywodzi z tego taką swoją ideologię i te ludowe wierzenia mają pewne znaczenie, ponieważ jest to partia, której członkowie, ale co ciekawe również wyborcy, są zobowiązywani do złożenia przysięgi krwi na wierność partii, chociaż jak patrzymy na wyniki wyborcze, Chciałbym umiarkowana skuteczność tej przysięgi. Natomiast Timor Wschodni, wiadomo, młoda demokracja ma pewne problemy z korupcją i programem antykorupcyjnym tejże partii jest takie przekonanie, że oni postulują, żeby urzędnicy składali przysięgę krwi, że nie dopuszczą się korupcji. I uzasadnienie programowe takiej zmiany jest takie, że obecnie ślubuje się na Biblię, Pismo Święte, no i wiadomo, no, zgodnie z tymi wierzeniami, jeżeli będziemy, nie, nie będziemy dotrzymywać takiej przysięgi, po śmierci spotka nas kara. I oni mówią, no to jest nieskuteczne, no bo to jest jakieś życie pozagrobowe i tak dalej, odległa perspektywa, a przysięga krwi mówi, że jak nie będziesz przysięgał, nie będziesz dotrzymywał przysięgi krwi, to nieszczęścia też dotkną cię w tym życiu choroby, problemy i dlatego ich zdaniem to będzie skuteczniejsze. Yy, no i ta partia jest częścią ustępującego rządu obecnie, no natomiast jako mniejszościowy koalicjant oczywiście aż tak dużego wpływu nie miała i nikt sięgi krwi do prawa timorskiego. nie wprowadził. Natomiast z udziałem tej partii oraz partii zielonych, to jest druga, która ma bardzo silne powiązania z grupami walki, doszło do paru przepychanek i walk takich ulicznych, nielicznych, ale, ale jednak w trakcie kampanii wyborczej. I tutaj prezydent Ramos Orta bardzo mocno apelował do mieszkańców Timoru Wschodniego, żeby właśnie na tę formację nie głosowali. I to jest ta jedyna formacja, tak jak mówię, która jest niejako trochę spoza tego układu pozniepodległościowego. Natomiast tak naprawdę w tej chwili w kampanii liczyły się dwie siły. Jedną z nich był kongres, Narodowy Kongres Odbudowy Timoru Wschodniego i to jest właśnie to ugrupowanie na czele, którego stoi Xenana Agus Mao. i to jest też ugrupowanie, które przez Ramosa Ortę było wspierane. On z ich wsparciem został w, w zeszłym roku prezydentem, a po drugiej stronie stał Fretlin, czyli to jest w prostej drodze kontynuator tej partyzantki oraz partii, która przez całą prawie swoją działalność przez całą okupację działała na rzecz niepodległości. I to były dwie główne grupy wsparcia. Wiadomo, że mniejsze partie są tam sojusznikami w jednej bądź drugiej strony. I na czele, na czele tak jak mówię tutaj, obu stron, tutaj po stronie, która wygrała, był prezydent oraz przyszły premier Eksana Nagusmao. A po drugiej stronie był premier Archie również zaangażowany w działalność Fretlinu oraz Francisco Guterres, człowiek, który rok temu przestał być właśnie prezydentem Timoru Wschodniego, który od uzyskania niepodległości cały czas stał na czele Fretlinu i który był też jednym z ważniejszych dowódców wojskowych po prostu w trakcie walk z okupacją, z okupacją Wiadomo, że nie przez cały okres, bo poziom śmiertelności w kadrze dowódczej Hretlinu w trakcie okupa- okupacji był yy, bardzo wysoki. Natomiast jak chodzi o takie osie sporu, no kampania w ogóle zaczęła się bardzo ciekawie, bo przewodniczący komisji wyborczej zaapelował, żeby w dzień zaćmienia słońca przerwać kampanię, bo nad Timorem Wschodnim w trakcie kampanii miało miejsce całkowite zaćmienie słońca. Natomiast jakby to to jest taka ciekawostka, którą nie potraktowano zbyt poważnie. Natomiast w kampanii tak naprawdę bardziej liczył się stosunek do Australii, ponieważ Timor Wschodni jest państwem dość biednym, pomimo posiadania złóż ropy naftowej. Natomiast też złoża nie są aż tak duże i są to złoża, które są na wyczerpaniu. I przedmiotem kampanii tak naprawdę był... Taki stosunek do Australii oraz porozumień morskich, które Xanana Gusmao podpisał, kiedy poprzednio był u władzy i za które Fretlin próbował go krytykować jako coś, coś, co co nie przyczyniło się do interesu Timorów wschodniego. Jakby kilka takich kwestii jak statek jakiś remontowany w Portugalii, to były kwestie, oprócz oczywiście tych partii związanych z grupami sztuk walki i to były jakby rzeczy takie, ale tak naprawdę to też miało charakter po prostu takiego starcia, kontynuacji tego starcia sprzed roku między byłym prezydentem Guterresem oraz obecnym prezydentem, no i tymi ludźmi, którzy stali po ich stronie, bo tak jak wspomniałem prezydentowi Gutierrezowi zarzucano, że łamał konstytucję, Ponieważ on uważał, że prezydent ma prawo odmówić nominacji ministrów którzy są wskazani przez premiera, a druga strona uważała, że nie. Moim zdaniem raczej druga strona na gruncie konstytucji Timoru Wschodniego tutaj ma rację, aczkolwiek to nie było aż tak jakby literal, literalnie oczywiste. I na tej płaszczyźnie się rozegrała walka i Kongres Odbudowy Timoru Wschodniego tak naprawdę zyskał niemal prawie samodzielną większość, braku mu tak naprawdę o ile dobrze pamiętam w tej chwili, bo nie mam tabelki, czy są dwóch mandatów, natomiast wejdzie on w koalicję z partią demokratyczną, która jest taka najbardziej progresywna, najbardziej skupiająca młodych, młodych Timorczyków, liberalne ugrupowanie i to oni wspólnie utworzą rząd. Jeszcze jako ciekawostkę dodałbym, że Timor Wschodni jest oczywiście biednym krajem, no i pomimo, że demokracja tam działa całkiem sprawnie, to trzeba było wdrożyć jakieś metody zabezpieczeń, żeby Ludzie nie głosowali po dwa razy i jako metodę zabezpieczenia wybrano przy wsparciu ONZ-u, który tutaj Komisja Komisja do Spraw Rozwoju ONZ-u to finansowała, Zastosowano niezmywalny atrament. Polega to na tym, że przy oddawaniu głosu każda osoba zanurza palec w tym niezmywalnym atramencie, który wiadomo tam po jakimś czasie schodzi. I w związku z tym, jeżeli ponownie przyszedł on, by głosować, no to bardzo niebieski palec będzie wskazywał, że ta osoba już głosowała i jest to metoda, która w Timorze skutecznie jest wdrażana. Jak chodzi o ocenę demokratyczności tych wyborów, to tutaj właściwie wszystkie organizacje bardzo chwaliły Timor, że bez większych zakłóceń wybory w wolny i demokratyczny sposób się odbyły Departament Stanu USA też gratulował Timorowi, że jest wzorem demokratyczności. W związku z czym tutaj w zasadzie nie ma takich nie ma żadnych powodów sądzić, że były jakieś większe problemy.
0: Bardzo dziękuję za tę opowieść o Timorze. Tomasz Synowiec kłaniam się. Raz jeszcze zapraszam na stronę Tomka. No i mam nadzieję do usłyszenia. Dzięki, cześć. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz bajkofi. Do usłyszenia.